0: Обсуждаем все самое интересное, что можно посмотреть этим вечером. Да и не только. Выходные были долгими, было время, так сказать, покопаться в киноиндустрии. Виталий Морозов сейчас нам расскажет, что же он оттуда выкопал. Всем здравствуйте, друзья. Привет. Да, но я бы не сказал, что длинные выходные были. Я вообще не заметил, как они пролетели. Но кое-что посмотреть удалось. И сегодня, конечно, пока это еще актуально, мы обсудим с вами, ну, без, без сомнения, шедевр, новый шедевр. Ридли Скотта «Последняя дуэль» 2021 года. Фильм «Нашумевшие», который оценили уже на Венецианском кинофестивале. И вот, наконец-то он добрался до больших экранов. И все во-первых, все критики были очень довольны, да и зрители в целом сильно не стали ругать эту картину. И, как мне кажется, ее ругать практически не за что, ну, разве что за слегка растянутый хронометраж. Ну, вот сейчас почти каждая картина этим грешит. Да, но дело в том, что там нужно зрителю приготовиться, об этом я скажу сразу, нужно приготовиться, что вы одну и ту же историю увидите три раза, даже больше, наверное, три с половиной раза где-то за весь фильм. Единственное, что там будет написано, меняться эта точка зрения, потому что э, все три части этой картины посвящены истинам, как они там называются. Истина от Жана де Каружа, истина до, от Легри и истина от Маргарит, то есть жены Жана де Каружа. И, и каждый и... по-своему будет прав. Они будут одинаковые, но акценты будут смещаться в сторону рассказчика, то есть каждый себе будет приписывать более положительные качества. А, что еще? А, здесь э, впервые, наверное, за долгое время Время, я поймал себя на мысли, что смотрю с большим удовольствием кино, в котором нет супергероев, mm-hmm. э, которые ни хоррор, ни ужасы, ни триллер, mm-hmm. ничего из углов не выпрыгивает, это не страшно. А я э, смотрю спокойную, размеренную картину в потр... просто потрясающих декорациях Средневековья. Я не особо разбираюсь там в доспехах, в замках и в быте э, времен Столетней войны, поэтому э, лично мне, э, откровенно говоря, смешно слушать сейчас некоторых людей, которые вот записывают ролики и начинают копаться там вот в каких-то мелочах, которые зрители... Что лошадь неправильно заправлена. Да, да? ну зритель понимает, вы поймите, что зритель в этом не разбирается. Я понимаю вашу благородную цель, то есть вы хотите донести, как правильно, и это похвально, никаких вопросов. Но ну, когда да. я смотрю кино, я этого не замечаю. Я смотрю совершенно за другим. Но, во всяком случае, что касается антуража, это великолепная костюмная драма. Там все очень красиво. В так сказать, сказать, в фирменных цветах Ридли Скотта, когда нам показывают внешнюю сторону, о, не внешнюю сторону, а показывают а, природу, улицу, то есть это все в серых, серо-голубых тонах, идет снег постоянно, а, хо, чувствуется ощущение холода с экрана, и тут же резко сменяется такими желто-оранжевыми теплыми цветами, когда а, герои фильма находятся в помещении, где-то в замке, и, и пылает огромный камин, горят свечи, все это, ну, просто безумно красиво. И у Ридли Скотт очередной раз подчеркивает вот этим величие, величие замков и строений, построения вот этих, которые созданы человеком и природой, она настолько огромна там, она занимает практически весь экран, то есть человек на фоне этих замков, на фоне природы, лесов, рек, он очень маленький, то есть это вот... Незначительный. Незначительный, это все очень здорово подчеркнуто. История в этом фильме достаточно известная. Это была действительно последняя дуэль между двумя рыцарями, потому что после нее дуэли были запрещены вообще. То есть их больше не было никогда. Дуэль за спор в правоте. То есть тот, кто победил, тот и прав. Ну, странное решение, кстати. А, ну, такое, да, такое как решение. Как правда решается в бою. А, ну, да, ну, почему? Потому что благородный рыцарь, храбрый, ну, не очень, правда, сообразительный, Жан де Каруш в исполнении Мэтта деймона он обвинил своего друга Жана Легри в изнасиловании своей жены. Дело в том, что они были друзьями, и вроде бы как, судя по их показаниям, оба спасли жизни друг другу. Сначала Декаруш рассказывал, что тот ему спас жизнь, а Легри, в свою очередь, рассказывал, что он спас ему жизнь. Но так или иначе, они служили в одном полку, то есть служили вообще своему королю, были очень хорошо знакомы и даже дружили. Но в какое-то время Легри более, более мягкий такой, нет, более гибкий вот здесь вот верное слово гибкий достаточно умный начитанный он э, приблизился к одному из э, главенствующих там э, графов васалов вассалов. я не знаю не как важно. точно да, да. А, в исполнении как раз э, э, Бэтмена то Бенафлик. Ah, да. uh-huh. Потому что он был действительно умен, сообразителен, и Бенафлик, его герой, доверил ему даже следить за своей казной. А Декаруш, ну да, он очень храбный рубака-воин такой, но не очень сообразительный, и герой Бенафлика вообще его очень недолюбливал. И поэтому, когда он Легри приблизил к себе, тот очень сильно взревновал, и как-то стал холодно относиться к нему, и потом вовсе, и вовсе записал его в свои враги. А уж после того, как произошло вот это непоправимое э чрезвычайное происшествие, он подал на него в суд, они начали судиться, и суд постановил, что оба Ну, так как прямых доказательств нет, значит, твое слово против моего, поэтому тут должен решать Всевышний. Вы выходите на арену, бьетесь, и тот, кто выигрывает, тот и прав. То есть, соответственно, тот, кто проигрывает, он мало того, что погибает, но и обречен его род, его фамилия обречена на позорное позорное веяние. Я понимаю, что что половина фильма — это как раз вот, вот разбирательство в суде. Не совсем. Там сложно, сложно разделить вообще этот фильм на половины. Потому что, я же говорю, начинается все с того, как они готовятся к дуэли, потом нас возвращают обратно, с чего все начиналось. И вот первым свою истину рассказывает Жан Декаруш, затем истина от Легри. То есть это опять то же самое, только уже с смещенными акцентами. И третья, последняя история, это история вот графини Маргарет, это жены Декаруша, которая была подвергнута насилию. Поэтому тут сложно сказать, где тут середина. Тут можно назвать вот начало плотно и его конец. Вот оно как началось и шло очень ровно. Вы знаете, я, если честно, получил большое удовольствие, смотреть этот фильм в кинотеатре. Больше от режиссуры или от картинки? И, и от режиссуры, и от картинки. Все здесь, мне кажется, сбалансировано в этой картине. И прекрасные роли, и прекрасные актеры. Адам Драйвер играет ну, просто замечательно. Мэтт Дэймон абсолютно нетипичный. Я вообще никогда его... Я в не... последний раз его в доспехах в каких-то и то комичных больше видел в «Братьях Гри. Больше в основном это короткостриженный такой молодчик, который может навалять кого-нибудь, как в Борне, например. Да, да, да. Да, и здесь у него вот эта породка, это странная прическа а-ля 90-е, когда здесь коротко, а сзади очень длинно. Ну, то есть он очень нетипичный, но сыграл он тоже очень хорошо, просто великолепно. Бен Аффлек — это больше такой... Во-первых, он похудел. Он выглядит вообще отлично, если честно, так скажем. Но не по-бэтмонтовски. <связывая> Нет, не по-бэтмонтовски, но он очень помолодел. Ему еще при тоже окрасили его в белый цвет, волосы, и у него светлая оборотка. И он здесь тоже неплохо, но он, все-таки, здесь герой тре, до третьего или четвертого плана, но играет он тоже неплохо, и он такое воплощение какого-то тинейджерства в этом замке, в этом графстве, вообще в этом веке. То есть он развлекается, пьет вино, и В основном с девчонками, ну, понятное дело, развлекается. Вот, и так, с чего я начал-то? Подытожить удовольствие, картинка. да, удовольствие я получил огромное. Картинка очень хорошая, очень красивая, и я хочу заметить, что Ридли Скотт, несмотря уже на свой солидный ветеранский статус, у него огромное количество картин он уже снял. И работает вообще с середины 70-х, если так уж, на всякий случай. Не давненько уже, Уже конечно. очень давно. И мы его уже ругали и обвиняли за Прометей и дальнейшее его продолжение, потому что, ну, это было действительно очень плохо. Но вот как раз-таки на почве Средневековья, где у всего очень просто и достаточно грубо Мужики выясняют между собой отношения Он стоит достаточно твердо И этот фильм Очередное доказательство Так что, друзья, в кинотеатрах он еще идет Последняя дуэль Ридли Скотт Это живой классик, наш с вами современник И мне кажется, его фильм Достоин просмотра Спасибо, Виталий, категория какая, напомню 18+, ну и не забываем о том, что за нами Также можно наблюдать и в Ютьюбе Там заходите на наш канал, смотрите все наши выпуски Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохип.